0: Hola, soy Sansa, bienvenido a Podcrastinando. Este es el capítulo 180 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues que se acabaron las vacaciones ya hace un par de semanas y que, bueno, pues ya puestos, voy a contarte algunas de las cosas que sucedieron en mis vacaciones... Ya no en todas ellas, sino en el tiempo, las dos semanas más o menos, un poquito menos, que dediqué a irme de viaje con la familia. Nos fuimos dos familias, la, la hermana de mi mujer, con su familia y nosotros. Lo pasamos muy bien, ya son, lo hemos hecho ya más de una vez y lo pasamos muy bien todos juntos. Alquilamos una furgoneta en el destino, que ahora te contaré cuál es. Una furgoneta de 12 plazas y vamos allí todos juntos. Eh, bueno, era, parecía un autobús aquello. Era una furgoneta Chevrolet. Como te digo, de 12 plazas, era bastante no estaba muy equipada. El aire acondicionado, no había, porque no era climatizador, no había manera de ajustarla, allí te congelabas. Y los asientos, exceptuando los delanteros, no tenían reposacabezas, lo cual, pues, no es cómodo y además no es seguro porque es peligroso. Pero bueno, es que es otro país. Estados Unidos es un país diferente. Consumía mucho, consumía cerca de 17 y pico, 17,6 litros a los 100, más o bueno, a los 100. Sí, sí, a los 100, porque al final lo puse en el consumo, lo puse en el ordenador con medidas de aquí. Aunque la gasolina allí es muy barata, creo que era menos de dos euros y poco el galón o algo así, un galón es casi cuatro 4 4 litros, o sea que es muy barata pero la furgoneta consumía una barbaridad, al principio tuvimos alguna pega con ella porque como es muy grande, pues eh, bueno, maniobrar no era lo más fácil del mundo, pero como todo es muy grande allí también, pues tampoco hubo mucho problema, exceptuando en el... No, en el hotel, no, en el parking del apartamento de Miami, que costaba un poco porque conforme iba subiendo las plantas, el techo cada vez era más bajito. Así que tuvimos que avisar que nos pusieran un... Por cuando intentamos subir, llegó un momento que no se podía pasar directamente. Y tuvimos que bajar un par de plantas y la verdad es que rozaba casi las vigas el techo de la furgoneta. Bueno, te voy a contar cosas de que creo que han sido útiles podrían servir para cualquier viaje, pero bueno como lo he usado, las he usado en este en concreto, hay algunas cosas que, que sí que son muy típicas para este viaje y otras valdrían para cualquiera nos fuimos a, a Florida, Estados Unidos entonces una de las primeras cosas que necesitábamos era disponer de conexión a internet allí, porque en las casas que alquilamos teníamos wifi, aunque luego falló, pero para ir por ahí, pues nos venía bien el disponer de conexión de internet para buscar información, para los, la navegación, etcétera como ninguna de las dos familias teníamos teléfonos en Vodafone, que tiene contrato de roaming en Estados Unidos la solución pasaba por o bien comprar allí una tarjeta SIM u otro sistema que nos valiera, entonces nos recomendaron utilizar HolaFly, como suena, como si dijeras Hola y luego Fly de volar, y es un servicio en el que contratas una tarjeta SIM, le dices dónde, a qué país vas a ir, hay varias modalidades una que tenía datos ilimitados pero no podías compartir los datos teóricamente, y otra que sí que podías compartir con un par de pe... con un par de teléfonos, pero con una limitación de datos en la parte que compartías. Bueno, al final lo que hice yo es contratar esta tarjeta de OlaFly y nada más llegamos a Estados Unidos la metí en mi MIFI. Y el MIFI, pues como no es un equipo en el que estás utilizando la función compartir, como harías en un, un teléfono Android o en un teléfono iOS, sino que el propio, tele, el propio equipo en el momento en que se conecta ya está compartiendo, porque es un router, pues eh, no tuvimos ningún problema de, de lo de compartir datos. Y la verdad es que nos funcionó muy bien. Lo del OlaFly ha sido un éxito, no es demasiado caro y nos ha dado un grandísimo servicio, por lo tanto si vais a volar a sitios donde no tenéis roaming, es una opción que os aconsejo que veáis. Estoy hablando ya en plural, siempre me lío con el plural y el singular. Eh, ¿Qué más cosas te tengo que contar? Como nos llevamos, me fui de viaje, pues lógicamente todos los cacharritos tecnológicos que te llevas detrás los tienes que cargar. Yo para eso uso mi cargador e-Voler que tiene. Tres salidas USB más una USB-C y con eso pues eh, funcionó perfectamente. Es un equipo que siempre he recomendado porque a mí me funciona muy bien. Tengo dos, me van de cine los dos. Me sirven tanto para cargar el ordenador como para cargar cualquiera, cualquiera de los dispositivos que tengo. No se calienta apenas, funciona extraordinariamente bien. Me los recomendó en su momento mi compañero JFK en WinTablet. Y bueno, compré uno y estaba tan contento con él que cuando llegó una oferta en, en Amazon pues compré otro. Y además me, me empeciné en, en recomendarlo, log... bueno, siempre lo había recomendado, pero en insistir en que había una oferta muy buena en el canal de Slack de Wintable.info y algunos otros compañeros, pues José creo que JFK repitió igual que yo y algún otro se compró. Uno de los que se compraron este equipo fue Mayón eh, Javier Fernández, tejedor, y a él le dio problemas porque parece ser que le quemó tanto el USB de un teléfono que tenía de un Xiaomi como del de Chromebook la verdad es que es una putada porque luego él ha estado haciendo una reclamación por Amazon, de hecho hace poco creo que grabó un podcast hablando de ello contando cómo había quedado toda la historia, no ha tenido una buena atención por parte ni de Amazon que se ha desentendido un poco, ni de eBoller Así que bueno, pues yo lo lamento por él Mi experiencia no puede ser mejor Entonces pues yo lo que explico es Cómo eh, me ha ido a mí Pero hay que tener en cuenta que estos cargadores Que compra uno fuera pues pueden fallar lógicamente, y un fallo en un cargador pues tiene consecuencias peores que un fallo en otro tipo de equipos. Yo como decía no he tenido ningún problema, por lo tanto tengo que hablar de que a mí me da una buena prestación y que es uno de los equipos que me he llevado lógicamente me iba a llevar una regleta no, de hecho me llevé una regleta de enchufes aparte del adaptador americano al, al europeo, al español porque en bueno, Europa sabéis que no en todos los sitios es, la, es lo mismo, pero vamos, al que usamos aquí en España y la regleta realmente no me hizo falta porque con el cargador y voler era suficiente para cargar todos los equipos Equipos pues que iban en danza por ahí. El Mifi, como ya he comentado, extraordinario, eh, nos fue maravillosamente bien. También me llevé el router Hutu eh, Titán, que también hace de de powerbank y de router, aunque como router no lo necesitamos en esta ocasión, no nos hizo no nos hizo ninguna falta, pagando por ejemplo otras cosas que nos han pasado, que me han pasado ahí en Estados Unidos, es que no siempre he podido pagar con teléfono, porque no en todos los sitios tienen lector NFC con lo cual, pues bueno, pues me ya no deja de llamar un poco la atención que en un país como Estados Unidos, pues esto pase, pues bueno, pues si sí, pasa, a veces es más fácil hacer cosas tecnológicas aquí que allí, otras más cosas te quería contar, bueno, uno de los objetivos que tenía era encontrar una surf Go y un Pixel Slate, en este caso lo del Pixel Slate era un, un encargo de, de un colega y también buscaba una memoria micro SD potente de 512 gigas o algo así. La verdad es que no tuve mucho tiempo para buscar e indagar en tiendas de electrónica porque cuando vas con tanta gente pues el plan lo tienes que adecuar pues a un plan que más o menos le vaya a todos y yendo no donde íbamos que estuvimos un par de días en, en Miami y el resto del tiempo en Orlando visitando pues entre otras cosas, eh, parques temáticos de allí ahora te hablaré también de los parques temáticos pues la verdad es que no, no hubo mucho tiempo un día sí que dedicamos a ir un poco de compras compré algo de ropa, miré algo de la electrónica y la verdad es que los precios que vi en los sitios que estuve que fue poco, como te comento no me parecieron nada del otro jueves así que el tema de compra electrónica en Estados Unidos que aparentemente parecía que iba a ser más barata pues fue fiasco, no pude aprovechar el poderlo hacer más cositas que te tengo que contar la verdad es que por ejemplo en Orlando... El, una de las cosas que no me gustó nada fue el sabor del agua, es algo que comentábamos todos tanto en la casa como en los parques, el agua no sabía nada bien, sabía así como fangosa no, no nos gustó. Tuvimos una anécdota también el día que visitamos Disney, que por cierto fue probablemente el de los parques que visitamos el que menos nos, nos gustó, creo que por varios motivos, uno de ellos es que ya en mi caso, tanto mi mujer como yo ya habíamos estado hace algunos años que estuvimos en, en esta misma zona y también habíamos visitado Disney en París y la verdad es que claro no aporta mucho más, lo que sí que es espectacular son las instalaciones las instalaciones de, de Disney en Orlando eso es impresionante me parece que el, lo que son todo lo, el conjunto de parques que tiene Disney es más que todo San Francisco algo flipante, llegas allí tienes un auto, una autopista con seis carriles me parece o más que ya es de ellos, es decir una autopista que han construido ellos para acceder a los parques las entradas y salidas suelen ser bastante ágiles en tráfico Ahora te contaré qué me pasó, que no tiene que ver con el tráfico, pero sí con la entrada y con la salida. Y bueno, no, no es lo que más nos gustó, porque creo que lo teníamos ya más visto. Y entre otras cosas, las atracciones se han quedado también un poquito ya más antiguas. Lo que nos pasó en Disney es que llovió una barbaridad. Estamos en una zona que es casi tropical, con lo cual las lluvias allí, la verdad es que nos ha respetado bastante. Pero el día justo de Disney empezó a llover, pero a lo bestia. Una cosa... Primero por la mañana tuvimos un calor impresionante que deberían de haber tomado alguna medida porque seguro que más de una persona se mareó o tuvo algún problema porque era realmente increíble el calor que hacía y yo no soy precisamente de una zona fría estamos acostumbrados aquí en Valencia al calor con lo cual ya la humedad no, no era algo novedoso para nosotros pero era realmente eh, in increíble ¿eh? teníamos que ir mojándonos la cabeza cada poco tiempo intentando beber continuamente aunque el agua no era buena, como ya he dicho de sabor y, y bueno, tremendo pero luego por la tarde empezó a llover de manera salvaje, pero de manera salvaje es que aquellos se, se hicieron ríos, todo el mundo se tuvo que meter en los sitios, nos metimos en un restaurante que había por allí y llegado un punto pues decidimos que habría que irse de allí, de Disney, pero seguía lloviendo. Y estaba todo encharcado. Así que nada, nos eh, hicimos el ánimo. Salimos de nuestro refugio. Nada más salir, pues claro, nos cubría el agua ...pues a, por encima de los tobillos, con lo cual las zapatillas acabaron todas mojadas. Y llegamos a la cola que había enorme. Para otra gente que también estaba pensando igual que yo, que quería irse allí, y que estaba esperando para el monorail. En Disney hay un monorail que te lleva desde la zona de parkings a la zona de hoteles y a la zona de los parques. Y para volver, pues necesitábamos ese monorail. Haciendo una cola allí durante bastante, bastante tiempo más de una hora y pico, eh, al final nos dicen que nada, que está que estaba averiado y que no, no había posibilidad de repararlo que no sabían cuándo lo iban a reparar y que lo que íbamos a hacer es que nos iban a meter en uno de los barcos que hay así, estilo Mississippi de estos con las paletas detrás, que también sirven pues para desplazarse por allí, así que otra vez, otra cola enorme, hasta que al final, en, creo que fue el segundo que llegó de los barcos, porque primero tuvimos que esperarnos, no nos dio tiempo a entrar no, no, no tuvimos plaza para entrar y al final entramos, la verdad es que fue un desastre, el tema de la gestión de la salida de allí una vez llegamos al parking y subimos al coche ya no fue problema porque como digo lo que es salida de tráfico está muy bien muy bien estudiada y funciona muy bien. También tuvimos nuestro, un desencuentro, porque hemos ido comiendo por allí en unos sitios otros. Normalmente comíamos en casa, por eso alquilamos una, una casa para estar todos, donde cabíamos las dos familias, y íbamos al supermercado, comprábamos comida y pues nos íbamos organizando la comida al día siguiente, la cena, etc. Pero claro, algún día hemos comido o cenado por allí, sobre todo cenado en algún sitio. Uno de los días íbamos a cenar a un sitio en concreto, llegamos tarde porque antes teníamos que pasar por un minigolf que a los niños les apetecía ir a verlo y acabamos tarde y los horarios allí pues no son como aquí y ya estaba cerrado, así que acabamos en un KFC, en un Kentucky Fried Chicken que había allí cerquita, bueno ese Kentucky Fried Chicken fue nuestra visita y nuestro acercamiento al Deep America, a la América profunda en este viaje en nada más entrar, eh, aquello estaba bastante poco cuidado las camareras, bueno las camareras no, la gente que atendía en barra, que eran, eran, eran todas mujeres, eran todas mujeres de color todas ellas de color o negras o como queráis llamar afroamericanas me da lo mismo eh, paso de, de de las maneras de hablar y los ofendidos o sea Personas de negras, no tiene nada que ver Simplemente es, es lo que era Y estuvimos allí ya como 6 o 7 minutos O 8 minutos y no tenían nada que hacer Pero no nos dirigieron ni la mirada Es decir, no te hacían ni puñetero caso Con lo cual, pues bueno, ya uno se va indignando Un poco. Luego cuando nos atendieron Pues eh, le hicieron un poco de mala gana Pero bueno, al final nos sirvieron eh, la comida Nos sentamos por allí en una mesa Que tuvimos que limpiar porque no estaban limpias Yo creo que allí no limpian nunca No sé si habrán limpiado alguna vez en ese sitio Y bueno, pues como digo, la experiencia fue un poco poco chunga la de la del Kentucky Fred Chicken este de hecho sabéis que en estos sitios suele recogerse la bandeja y dejarla en algún sitio pues no nos salió de las narices y las bandejas se quedaron en la mesa eh, por lo menos que levantaran el culo y que fueran a limpiar algo ya que nos habían atendido como nos atendieron nos miraron con cara asesina pero nosotros nos fuimos y a tomar por saco ya se apañarían ellas con el tema de recoger claro por otro lado también pensábamos que esta gente a esas horas de la noche y con lo que cobrarán pues no es para estar de buen humor pero eh, los clientes creo que no tenemos la culpa y el, cuando uno tiene un trabajo chungo, pues si pone una sonrisa, le hace mejor el trabajo a los demás los demás le devuelven la sonrisa y eso siempre hace que sea un poco más, me, se lleve mejor, creo yo por lo menos es mi opinión, es lo que yo pienso esa fue una de las anécdotas. El tema de practicar inglés, ya que íbamos a Estados Unidos, pues bueno, ha tenido dos partes muy diferenciadas. En Miami, mmm, pff, allí hablaba todo el mundo español. De hecho, a veces intentabas hablar inglés y te hablaban en español. O sea que, que el tema de... Ya llegó un momento en que nosotros directamente preguntábamos a todo el mundo en español porque ya es lo que tenías metido en la cabeza, como si no hubieras salido de España o de cualquier país sudamericano. Había mucha, hay mucha gente de, de fuera, gente que son nativos de Estados Unidos pero que son de origen, de origen hispano, latino, también habían inmigrantes, tanto mucho cubano, mucho venezolano también. Nada, estuvo, la verdad es que en Miami estuvimos poco tiempo y quitando la anécdota esta de lo del español, estuvo muy chulo el, los pocos días que estuvimos por allí. Tampoco visitamos mucho la ciudad, fuimos a ver los Everglades. En la zona de los Everglades, que estuvimos en una reserva seminola, de los indios seminolas, estuvo muy interesante. Además, me gustó porque la otra vez que había estado yo en Florida, que también fuimos a ver los Everglades, estuvimos en la zona donde hay más manglares. Fuimos con un barquito por allí, vimos manatís, eh, bastantes cocodrilos. Aquí no vimos tanto cocodrilo. No habían manglares, era la zona más de tipo cipreses y el paseo lo hicimos en un bote, de esto es lo que llaman allí un airboat, este que seguro que habéis visto alguna vez, esta especie de deslizador que tiene un ventilador enorme, o sea, un hélice tremón, tremenda detrás, como tenía los viejos como yo, recordarán al lagarto guancho y justamente se mueve eh, deslizando por el agua entre los cipreses, unos cipreses que crecen allí en, en medio del agua, fue muy chulo, la verdad es que fue un paseo muy 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 chulo, la de, del deslizador, le pregunté yo a este hombre qué profundidad mínima necesitaba para poder ir con ese cacharro me dijo que nada, que un par de centímetros que podía ir encima sobre la hierba incluso con eso, no es un overcraft eh, no, no te confundas, no es esto que lleva algo hinchable, no, es una es un bote con a, casco de aluminio y luego tienes esa estructura con la hélice y tenía un motor V8 de gasolina que seguramente habían sacado de algún motor de automoción de camión o de perdón, de, de coche o algo así, y lo habían colocado allí. Allí en Estados Unidos, los V8 y los V6 son muy habituales. Otra cosa que te puedo contar de, de Miami también, de sobre, bueno, en general del viaje, en, porque en Orlando también había, pero sobre todo de Miami, era el tema de los coches de alta gama. Habían muchos coches los niños eh, los chavales se lo pasaban fenomenal contando la cantidad de Porsches y ferraris y maseratis y otro tipo de vehículos similares que se iban viendo por allí de hecho en el, el complejo de, de, de apartamentos donde estábamos nosotros al lado había un restaurante un steakhouse un sitio donde hacen carne a la brasa donde queríamos ir a cenar un día pero luego cuando entramos nos dimos cuenta que era bastante pijeras y los precios eran muy caros y había aparcado a la entrada un ferrari impresionante y un Rolls-Royce. O sea, era lo de los coches eh, en, así chulos, eh, eran, era llama, llamaba la atención, sinceramente llamaba la atención. De hecho, otra cosa de, a nivel de coches que también tuvo gracia es que en Miami Beach habían aparcados delante de un sitio, yo creo que estaban como reclamo, un Lamborghini y un eh, Ferrari. El Ferrari era de color rojo y cuando lo veías de lejos pues te parecía el típico color rojo Ferrari pero cuando te acercabas veías que no era el color rojo Ferrari, era un color rojo te lo voy a describir y lo vas a identificar era un rojo que tiraba un poco a granate pero con un brillante cromado exactamente como las bolas de navidad si piensas en esas bolas de navidad que se ponen en el árbol de navidad que tienen un cromado, un color cromado así como rojizo, pero que no es un rojo vivo sino que es un rojo casi granate ese color era el del Ferrari este que cuando lo veías de cerca pues claro, era una el color era una ordenada, el Ferrari era in increíble. Vamos, los niños se le han pasado bomba viendo coches. Los niños y yo también, claro. Hicimos un paseo en un barquito. Por ahí por la costa de, de Miami, que estuvo muy bonito también y estuvo chulo. Y una mañana, pues en una mañana vimos algo de la ciudad, porque tampoco hay mucho más que ver. Miami Beach, con toda la fama que tiene, es, es una playa bastante vulgar, no tiene mucho que aportar. Y la ciudad, pues tampoco, a ver, está chulo como todas, pero bueno, ya nosotros ya habíamos estado, con lo cual tampoco nos aportaba demasiado. En los parques, como decía antes, aparte de Disney, estuvimos en los de Universal Studios y estos sí que merecían la pena, una pasada. ¿eh? Eh, hay mucho, mucha atracción que combina lo que es la atracción física con simuladores de distinta índole, la ambientación de la zona cosa que tenía mejor Disney ha mejorado mucho porque con el tema de Harry Potter pues hay toda una zona ambientada con Harry Potter como si fuera el, el callejón Dagón y es increíblemente chulo, está muy bien hecho, muy bien hecho y las atracciones son flipantes, es decir, hemos visto atracciones de, de, con, con gafas de 3D que te dejaban alucinado hay una de King Kong en uno de los dos parques que tiene Universal, que entrabas en, en, en un cochecito como si fuera un trenecito y de repente te metías dentro de la selva pero era como estar dentro de la selva exactamente, como, era increíble te salía un dinosaurio por un lado, el King con por otro, te zarandeaban el, el, el tren donde ibas el tren se caía por un precipicio, se quedaba enganchado de unas lianas, una cosa increíble muy muy chulo, y las de Harry Potter también había alguna alucinante, de hecho hay una en, el, en lo que es el castillo de, de Hogwarts, que subes entras allí y vas moviéndote y de repente estás volando al lado de Harry Potter con la escoba eh, en un partido de Hickey. Es muy, muy, muy sorprendente. Y de hecho, esta que te comento, no, tiene, no llevas ni siquiera gafas de 3D. Es decir, es sin, sin gafas. No sé, podía enumerar un montón, pero todas eran muy espectaculares. Una bastante simplona de los Simpson que era súper efectiva, muy chula. Estuvimos en una de, de Marvel, donde Spider-Man se te subía encima de la vagoneta. Cuando se subía encima se movía la vagoneta. Luego salía un tío que te tiraba una bola de fuego. Notaba el fuego, la verdad es que muy 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 chulos uno de transformen también había, otro de de, ¿cómo se llama este? de la serie esta de películas de coches que no, de Fast and Furious, que no tienen ni pies ni cabeza, pero que también era muy muy chulo el, la, la atracción, o sea la sensación que te daba, era muy cortita pero muy, muy intensa y muy, y muy eh, realista, o sea que lo pasamos bastante bien, en Miami como te decía alquilamos un apartamento, aquí no teníamos uno para toda la familia, teníamos uno para cada una, porque no, no había uno tan grande para que cupiéramos los, pues éramos cinco por un lado y cuatro por otro las nueve personas que éramos muy chulo, estaba bastante alto había una piscina en el piso nueve muy bonito, las vistas muy chulas y la casa de Orlando sí que era una pasada era una casa muy grande, muy bien equipada lo único es que como te decía el internet llegó un momento que falló y como la verdad es que teníamos lo del Olafly, pues no, no llamamos a los dueños para que nos dijeran cómo solucionarlo nos conformamos con la situación y funcionamos con el Olafly y ya está, sin, sin mayor sin mayor problema también hay una cosa que estuvo simpática y es que en, en la zona nueva eh, de Star Wars en, en las... en ¿Eso que fue? ¿En Disney? En Disney... Sí, en Disney Studios en la zona, hay una zona nueva donde iban a hacer una atracción de Star Wars que justo inauguraban el día que nosotros nos volvíamos. Hay que tener mala pata. Y así que no la pudimos ver. Pero nos acercamos por ver si se podía cotillear algo. Aquello estaba con unos guardias de seguridad y con unos paneles allí para que no se pudiera entrar. Y lo que nos llamó la atención es que había un montón de youtubers, pero un montón de youtubers allí con sus móviles con los gimbal, ahí metidos en un gimbal cada uno, pendientes de ver si cazaban algo, si podían ver algo, si tal. Nosotros preguntamos y nos dijeron que nada, que había cero posibilidades de que nadie se colara allí, que había seguridad y que eso hasta el día siguiente no no se podría ver nada de, de nada. ¿Y qué más te puedo contar? Bueno, esa casa de Orlando que te digo que estaba muy chula, tenía una piscinita adentro, pequeñita, en pues como una zona, como una terraza, bueno, no es una terraza porque aquello era un unifamiliar. En la parte de atrás no había un jardín, sino que había una zona pequeñita en la que había una piscina que no era mucho más que una bañera muy muy grande pero no era una piscina donde se pudiera nadar desde luego y yo no tuve tiempo de usarlo. los chavales sí que sí que hicieron uso, uso de ella nosotros estábamos ocupados siempre preparando la comida al día siguiente y organizando cosas y también tenían casi todas las casas allí estaban muy tapadas con mosquiteras por la parte de arriba eso ya lo habíamos visto en las fotos cuando estuvimos viendo las casas y nos llamó la atención y entonces nos, nos alertó sobre que el tema de los mosquitos debía de ser algo serio Así que vamos todos un poco condicionados y, y sugestionados de que el tema de los mosquitos iba a ser molesto, pero la verdad es que no. Los mosquitos están todos aquí en Valencia, por lo visto, y este verano nos han frito a picaduras y se ve que ya no quedan allí. La verdad es que picaduras de mosquito muy pocas tuvimos, ¿eh? la verdad es que pocas. Y no sé qué más contarte. Tampoco voy a entrar en detalles del, del viaje, era un poco sobre todo el tema de, las, de, los cachar, de la cacharrería que, que hemos usado. Yo me llevé, aparte del equipamiento para cargar y demás, y demás que te he comentado antes, me llevé el iPad y el teléfono, tanto el del trabajo como el personal, aunque no tuve tiempo de mirar nada del trabajo porque no es que no, no había tiempo llegábamos la verdad muertos a, a, a casa aparte de, de tener que gestionar los primeros días con el jet lag me llevé también una cámara de estas tipo puente Panasonic Lumix que tengo y que uso desde hace muchos años de 8 megapíxeles que está bastante bien que tiene un, un zoom de 28 a 118 o una cosa así o sea es una cámara cojonuda pero no la usé prácticamente nada me pasó igual que el año pasado que al final casi todas las fotos se han hecho con el Galaxy Note 8 que hace unas fotos estupendas y es mucho más cómodo que andar con la cámara sobre todo cuando no vas a hacer nada que suponga un teleobjetivo o fotos en ambiente extremadamente oscuro y que necesites tirar mano de, de tema más profesional o más manual así que no sé yo el próximo viaje si sí me llevaré ya la cámara de fotos el teléfono ya es la cámara de fotos de verdad por completar las anécdotas te contaré dos cosas una que me cabreó bastante y es que en Estudios Universal la mayoría de las atracciones tenían una taquilla bueno, tenían una taquilla no no te dejaban subir mochilas ni nada tenías que dejarle unas taquillas que había allí gratuitas, pero esas taquillas gratuitas tenían un tamaño de como apartado de, como buzón de apartado de correos, para que nos hagamos una idea, una cosa estrecha, bastante profunda pero muy estrecha, y allí pues eh, a mí no me cabían las cosas, porque yo como tengo la rodilla fastidiada pues me llevé un palo de trekking para apoyarme, porque allí pues hay que hacer bastante plantones y hacer estar de pie mucho rato, y me llevé también un taburete del Decathlon que tiene que es un taburete de tres patas, plegable que también lo llevo en la mochila enganchado Para si me hacía falta sentarme y no tenía donde sentarme Pues poderlo utilizar Y eso me, me supuso un engorro tremendo Cada vez que teníamos que ir a un sitio y no me cabían las cosas Eso sí, podías utilizar otras taquillas más grandes Pero pagando Entonces a mí me parece absurdo Que, no, que te obliguen a usar un servicio de taquillas y que no tenga capacidad suficiente Para andar con las cosas Además, los americanos están como una cabra O los americanos u otros turistas Que eran unos que estaban locos Porque se dejaban los batidos o las bebidas Dentro de la taquilla Entonces luego te encontrabas taquillas mojadas, sucias, eh, guarras Y eh, una cosa... Tremenda. Luego además cuando nos íbamos el segundo día, porque el segundo día ya vista la problemática me dejé el taburete y lo que hacía era que el bastón, lo de, como es un bastón en tres piezas de estos plegables, le desmontaba completamente una de las piezas porque plegado del todo y ocupa bien poco, ya te lo digo yo. No cabía en la taquilla, pero bueno, si le quitaba una de las secciones, sí, pero bueno, lo tenía que ir montando y desmontando más de lo habitual. Y luego lo otro que nos pasó que fue un final un tanto medio agridulce fue que nosotros teníamos unos vuelos, el vuelo era... Eh, Barcelona, Madrid, Madrid, Miami y luego de vuelta Miami, Bar Madrid Madrid, Barcelona, a la ida nos obligaron a ir desde Barcelona, no podíamos eh, subir al avión desde Madrid que habría sido muchísimo más cómodo para nosotros porque íbamos en ave hasta Madrid y desde Madrid nos íbamos, así que nos, esto nos obligó a coger un hotel en Barcelona el día anterior a la salida para luego subir al avión en Barcelona, ir a Madrid y desde Madrid a Miami pero a la vuelta no lo quisimos hacer así a la vuelta decidimos que nos volvíamos desde Madrid, con lo cual teníamos que ya el resto del viaje si nos lo anulaban nos daba igual El problema de eso era que si no subíamos en Barcelona en, el, en la ida nos anulaban todo el viaje A la vuelta pues claro si nos anulaban el tramo de Barcelona pues nos daba igual Porque ya estábamos en España Así que ya teníamos incluso el tren de Madrid a Valencia pillado desde hace algún tiempo Lo primero es que el día anterior cuando íbamos a, hacer la, a coger las tarjetas de embarque Había una noticia de que había huelga de Renfe Lo cual ya nos preocupó hasta que después de llamadas con este, bueno bastantes líos Conseguimos averiguar vía alguien aquí en España que nos hizo la gestión de llamar a Renfe y demás que el tramo nuestro no estaba afectado. O sea que eso por ese lado bien. Luego cuando llegamos a al aeropuerto de Miami, y devolvimos el coche, la furgoneta esta, la devolvimos llena, paramos antes en una gasolinera para llenarla, que es como había que devolverla, y nada más llegar allí ya nos vienen con un ticket. Y entonces les explicamos que el tío que tiene que hacer la supervisión ya nos daba el ticket como si estuviera supervisada cuando no la había mirado ni siquiera. Entonces ya le dijimos que estaba llena, y él dijo, sí, sí, veo que está llena. Entonces yo mirando aquello vi que ponía ahí que Half, Half, eh, depósito Half Tank, o Half Well, o no sé cómo lo ponía, y me mosqueó. Así que subimos a... Al, bueno, ya entrando en el aeropuerto fuimos al AVIS, no sé, creo que era AVIS con quien alquilamos el coche, da igual quien sea la compañía, de todas maneras es algo que deberíais de fijaros, si alguna vez alquilas un coche por ahí, fíjate en eso, y entonces les dijimos oye, explícanos cómo funciona esto porque aquí nosotros hemos devuelto el depósito lleno, ay perdón, es que se ha considerado que se devolvía medio vacío, y nos habían cobrado un pastizal, porque si antes te he dicho que el galón estaba a menos de 2 euros o a 2 euros y muy poco, nos lo habían cobrado a 12 o 15, y eran 120 y pico euros, eh, perdón, estoy diciendo euros, dólares, 120 y pico dólares que nos habían cobrado de más con el tema este bueno eh, la cosa no acabó allí. Cuando llegamos a, la, a facturar la maleta, nos dicen que la maleta había que facturarla hasta Barcelona. Nosotros queríamos facturarla solamente hasta Madrid. Solamente facturábamos una maleta grande por, por familia, porque el resto era equipaje de mano. Bueno, pues esa maleta, después de mucho insistir, nada, no había solución. Había que facturarla hasta Barcelona y luego ver qué, qué hacíamos con ella. Ya estuvimos viendo valorando si dos de las personas nos íbamos hasta Barcelona y luego la traíamos o, o intentar en Madrid ver si la podíamos rescatar o solicitar citar una repatriación de las maletas, que nos las mandaran Iberia, en fin, ya nos veríamos qué hacer, pero es que era imposible, no nos daban ninguna opción a facturar a Madrid luego, nuestra maleta tenía un poco de sobrepeso, esto lo suelen dejar pasar, yo vuelo mucho y sé por experiencia que esto lo suelen dejar pasar pero no, nos tocó la tía más, más cabrita del aeropuerto de Miami y nada, nos dijo que, que teníamos sobrepeso que había que pagar el sobrepeso, y el sobrepeso, que nada eran dos kilos, creo, valía más que la facturación completa de la maleta así que empezamos a sacar cosas del ...la maleta para meterla en las bolsas de equipaje de mano... ...pusimos parte en la maleta de nuestra familia... ...de la otra familia... ...que sí que les cabía algo más de espacio... ...bueno, un rollo... ...eso nos hizo perder algo de tiempo... íbamos con tiempo de sobra... ...luego en la cola de seguridad... ...se hizo muy larga también... ...porque nos tocó un becario y tenía la, la cinta parada la cinta que nos toca a nosotros, al final parte de la familia ya había pasado y la otra parte nos, nos pusieron en otra cinta, una vez llegamos allí, a unos los paran porque les tienen que inspeccionar todas las maletas a nosotros se nos queda la mochila de mi hijo parecía que enganchada en la cinta, les decimos a los de la seguridad, oye, parece que esa maleta se ha quedado enganchada en la cinta y nos dicen que no, y es que tiene líquidos dentro, cuando ya los habíamos sacado todos, luego él se acuerda que no solamente tenía el agua, sino que tenía un, un, un batido de chocolate, le decimos oye, eso es un batido de chocolate, no lo queremos, no puedes tirar, que es lo que suele pasar en cualquier control de seguridad, si tienes líquidos los tiran y ya está, pero no, no, tenía que pasar por la inspección, en esa inspección tenía cola iba súper lento, se estaba acercando la hora de embarque, estábamos allí todos nerviosos la otra familia que venía con nosotros estaban todos parados inspeccionando todas las maletas yo al final recogí todo lo que habíamos sacado y lo metí como pude en las bolsas porque claro, había que sacar todos los objetos electrónicos etcétera, ya sabéis cómo funciona esto de los aviones, le dije a mi mujer, por favor, vete tú a la, a la puerta de embarque y por lo menos que haya alguien de las dos familias allí y explicando que tenemos el retraso este porque estamos en seguridad. Bueno, una de las familias consigue ya pasar, yo espero que me den la mochila de mi hijo voy corriendo hasta la puerta de embarque al final había habido un poquito de retraso en el vuelo Con lo cual tampoco fue problema Pero pasamos un mal rato por ese motivo Y luego cuando ya íbamos a entrar Y habíamos entrado casi todos A los dos eh, hijos mayores de, de, de mi cuñado y mi cuñada Les paran la maleta Y les dicen que, que se la van a facturar Ya en la entrando en el avión Que la recogen después cuando lleguemos allí Bueno, tampoco había mayor problema Pero es que cuando le van a poner la cinta Se pone que es a Barcelona Entonces ya eso sí que era un problema Empezamos a discutir allí Que si tal, bueno, un follón el tema se resolvió felizmente porque cuando llegamos a Madrid fuimos directamente a Iberia, solicitamos que nos anularan el resto del vuelo y que rescataran esas maletas. Nos dijeron que no había ningún problema, fantástico. Lo que pasa es que no llegamos a tiempo para recoger las maletas porque tardaban en llegar y teníamos que ir al tren. Para volver a Valencia. Pero nos dijeron que nos las mandarían a casa. Así que nada más. Al día... Nos fuimos tranquilamente. Llegamos a casa felices y contentos. Y las maletas nos las mandaron al día siguiente. Y fuimos al aeropuerto a recogerlas porque como venían del extranjero tenían que pasar a la aduana entonces claro, o les dabas autorización para que te pasaran la aduana a ellos que nosotros pasábamos de eso queríamos controlar ese proceso nosotros así que fuimos al aeropuerto y recuperamos nuestras maletas un final un poco atropellado del viaje pero lo hemos pasado francamente bien y nada más que contarte bueno, tengo muchas más cosas que contarte pero no las voy a contar ahora eso lo dejaré para otro podcast en otro momento así que nada más, un abrazo fuerte que la fuerza te acompañe. Chao.